0: On se construit tellement avec les ruptures amoureuses, faut presque les, les sublimer pour en garder une trace et pour montrer ouais, par où on est passé. Amoureux, qu'est-ce que c'est
1: Je ne veux pas gâcher ma vie. Depuis sa sortie, j'ai écouté le dernier album de l'impératrice, Takotsubo, en boucle. Du coup, j'avais un peu la pression de recevoir Flore. Heureusement pour moi, elle a disparu instantanément grâce à sa gentillesse et son authenticité. Ensemble, on a parlé de sa chanson, Submarine, de nos cœurs brisés et de son envie de sublimer le douloureux grâce à la musique.
0: Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine.
1: Du coup, Florge, j'ai commencé l'entretien avec euh, la question un peu emblématique de Disquette. Est-ce que tu en as pas un peu marre des chansons d'amour euh, bah Non, pourquoi
0: Comment on pourrait en avoir marre euh, Non, non, bah je euh, pense que c'est l'inverse. J'en ai jamais assez des chansons d'amour. Il y a ce truc euh, où c'est de toute façon, il euh, y a tellement de types de chansons d'amour différents, il y a tellement de, plein de façons de parler d'amour euh, euh, que bon, je pense pas qu'on peut être lassé. Euh, à un seul moment de, de ça, et il faut savoir que, enfin, je pense que c'est quand même le sujet le plus utilisé euh, dans la chanson. Euh, je pense pouvoir dire ça sans me tromper. Et il euh, y a bien une raison, c'est parce que toutes les nuances de l'amour, euh, ça fait déjà un sacré panel de, de sujets et d'images et à utiliser. Et euh, non, non, non. Puis moi, j'ai un truc aussi très cathartique. Euh, je pense euh, que ce soit quand j'écris des chansons ou quand j'en écoute, euh, j'adore. Euh, euh, Justement, quand ça, par exemple, si, ça... si je suis pas bien et que si c'est un morceau hyper triste qui parle d'amour hyper triste, c'est justement ça que je vais rechercher dans un morceau. Donc, euh, non, non, au contraire, j'en ai jamais marre et, et c'est presque vital. Je pense que je pourrais pas écouter des chansons qui parlent des arbres toute la journée, quoi. Ça, au bout d'un moment, ça me, il me manquerait quelque chose, quoi. Est-ce que toi, t'as une chanson d'amour,
1: genre iconique Une qui te fait vraiment pleurer à chaque fois Ouais,
0: j'en ai une euh, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, aidée. Euh... Euh, l'année dernière, parce que j'ai traversé une, une grosse rupture l'année dernière euh, pendant le confinement, c'est parfait comme timing et euh, c'est euh, une chanson de Michel Jonas qui s'appelle Dites-moi euh, et qui est, pour le coup c'est une chanson de rupture donc architrice, j'étais obsédée par ce morceau je l'écoutais tout le temps, il y avait ce truc euh, et les paroles sont très très euh, très très dures et le, le refrain tu vois c'est euh, dites-moi euh, qu'elle est partie pour un autre que moi et pas à cause de moi et, euh, et je sais pas cette, cette phrase mais en plus c'est cette mélodie qui moi je trouve sublime et du coup c'était complètement addictif et cathartique en tout cas euh, comme en, en termes de posologie vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez écouter mille fois par jour parce que c'était à peu près ce que je faisais mais quand t'as le cœur brisé c'est pas mal
1: Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile d'écrire sur l'amour heureux? Genre, est-ce que toi, les chansons tristes, ça te, ça te touche plus facilement?
0: Euh, oui. Euh... c'est plus difficile parce que, oui, j'ai l'impression qu'il faut quand même une forme de souffrance, où j'ai l'impression que même si t'es heureux, euh... enfin, par exemple, erreur 404, donc, j'avais écrit quand j'étais, euh... j'étais en couple, ça allait très bien, il <rire> n'y avait pas de problème. Euh... et j'avais écrit une chanson de rupture à ce moment-là, donc je pense qu'il y a quelque chose de, Peut-être que je trouve pas très intéressant, je sais pas, c'est hyper triste de dire ça presque, mais je suis plus intéressée par la, par la souffrance, c'est peut-être très révélateur de ma vision de, du couple. Mais dans l'album, là, il y a un morceau heureux quand même qui, qui s'appelle Anomalie bleue, qui parle d'une rencontre amoureuse juste d'un coup de foudre au, au premier regard, et ça je trouve ça intéressant par contre, le coup de foudre et tout, la rencontre, je trouve ça hyper beau. Notre manager, il est toujours un peu furax parce qu'il dit que que je, faut que j'arrête d'écrire des chansons euh, des primos tout le temps. Euh, et et sur cet album, c'était hein, c'était vraiment ça aussi. C'était il, il m'avait dit arrête et tout, fleur fais des chansons. Les gens, ils ont besoin de soleil. Les gens, ils ont besoin de chansons heureuses. Et je disais ouais ouais ouais. Et puis finalement, j'écrivais des trucs super très tristes. <rire> C'est vrai que les chansons tristes aussi, je trouve que ça s'écoute beaucoup tout seul. Enfin, moi, j'écoute énormément de musique seule. Je pense que j'écoute plus de musique seule que de musique avec des gens. Euh, et et c'est vrai que quand tu écoutes de la musique avec des gens, c'est forcément du coup pour danser, donc pour me dire qu quelque chose d'un peu festif, et donc forcément c'est des chansons plus joyeuses. Mais quand je suis toute seule, c'est rare que je danse toute seule dans ma chambre en général. Si j'écoute des morceaux seuls, c'est forcément des morceaux plus introspectifs et des morceaux du coup un peu mélancoliques, voire carrément tristes. Ouais. Vous écoutez Disquette, un podcast
1: studio Clémentine. Du coup, comme on disait, c'est vrai que l'amour c'est vraiment un thème qui est. Extrêmement utilisé en chanson. Du coup, je voulais te demander si toi, c'était quelque chose que tu avais vraiment en tête quand tu écrivais une chanson d'amour. Genre, est-ce que tu essayes vraiment d'être original euh,
0: Si, je pense que c'est quand, quand même important d'être original parce que c'est un thème effectivement qui a, été, qui, a, qui a été très utilisé et qui est aujourd'hui encore très utilisé. Mais euh, par exemple, Anomalie Bleue, euh, j'avais envie de mettre ce truc du temps qui. du cœur qui rate un battement plutôt que du cœur qui bat plus vite. Parce que souvent, quand on parle de la rencontre amoureuse, c'est le cœur qui s'accélère, etc. Et là, je voulais faire l'inverse, en fait. Euh, parce que pour moi, ça voulait aussi ça voulait dire la même chose. Finalement, il y avait cette espèce de temps suspendu dans le regard de, de la rencontre. Et, euh, et ça, je m'étais dit, bon, bah, c'est cool, parce que c'est une image qui est moins utilisée. Mais ça a déjà été fait plein de fois, de toute manière aussi. Donc, je pense que c'est... Si on se met la pression vraiment à, à essayer de trouver des, des, des parties, des thèmes de l'amour qui n'ont pas été utilisés, euh, on peut, hein, mais je pense qu'on n'écrirait pas grand-chose à ce moment-là parce qu'il y a tellement de choses. Non, euh, euh, J'essaie juste de effectivement de sortir un, un petit peu des gros des gros sentiers battus et des, et des images surutilisées, ça évidemment. Je pense qu'à partir du moment où tu es sincère avec ce que tu racontes, le morceau, il, il ira droit au but. Même si l'image utilisée est peut-être un petit peu surannée, quoi. Mais...
1: Je voulais te demander si parfois tu avais peur de pas être à la hauteur du sentiment quand
0: t'écris sur l'amour. Oui, oui, bien sûr. En plus, moi, comme je suis une fille et que j'écris dans un groupe de garçons, euh, et donc je me retrouvais là à écrire des trucs, des chansons qui, pour la plupart, sont des chansons d'amour triste. Euh, et donc... En même temps, je dois représenter un, un groupe de six personnes avec euh, cinq mecs. Et as, parfois, j'avais ce truc où je me disais euh, c'est juste moi qui parle de mes de mes problèmes. Euh, et c'est vrai que c'est encore plus vrai pour euh, pour euh, Hématome et Submarine qui sont des morceaux très personnels en plus. À un moment, j'ai eu peur aussi qu'on me dise euh, Bon Flore, là, c'est toi qui règles des trucs là dans le morceau, mais euh, est-ce est que ça concerne tout le monde ou même de se dire que t'es pas universel et que tu racontes un truc qui est hyper personnel mais que finalement personne ne va s'identifier euh, heureusement euh, et ça ça m'a énormément touché il y a plein de gens qui m'ont dit euh, euh, alors pour Summering, je sais pas mais pour Ematom en tout cas qu'ils se reconnaissaient grave dans le dans le le refrain et le enfin le sujet le, les paroles et ça ça m'a trop touché parce que c'est vrai que je me disais tellement oh là là c'est trop cramé que c'est moi et, et tout le monde va tout le monde va savoir <rire>
1: la chanson dont tu vas nous parler aujourd'hui c'est Submarine et j'aurais voulu te demander de nous expliquer un peu de quoi elle parle
0: alors Submarine donc c'est euh, un morceau un peu particulier parce que c'est un morceau qu'on a écrit pendant le confinement euh, avec euh, les garçons on l'a fait à distance du coup on était tous confinés dans des endroits différents en france et euh, j'avais déjà un peu le thème parce qu'en fait, on était parti en tournée euh, juste avant le, le confinement. Et en fait, c'était au moment où je venais de me faire euh, larguer. On peut avoir plein de... Il y a plein de fantasmes sur la vie de tournée, mais la vie de tournée, c'est quand même un, un truc où t'es très seul. T'as es une espèce de forme de solitude hyper étrange et assez profonde. Donc moi, j'étais complètement euh, ravagée euh, de tristesse à ce moment-là. C'était très très dur pour moi. Et, euh, et moi, en fait, j'étais pas du tout là euh, physiquement et mentalement. C'est-à-dire que j'étais tellement... Euh, tellement triste, tellement euh, mal que euh, j'arrivais absolument pas à, à profiter de tout ça et à et du coup j'étais dans un espèce de cercle vicieux de de comment je peux ne pas être heureuse là alors que je, je suis trop bien, je suis sur scène avec tous mes potes et euh, et la salle est pleine et les gens ils adorent et c'est enfin c'est c'est génial en vrai et je me disais mais qui je suis pour pour pas être heureuse là maintenant j'avais l'impression de de faire semblant tout le temps c'est à dire que tous les soirs du coup sur scène et en promo et, et tout ça, je faisais semblant d'aller bien et d'être super souriante. Et en fait, à chaque fois que je me retrouvais toute seule, je craquais dans ma, dans ma petite couchette dans le bus le soir. À chaque fois, je, 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 je pleurais pendant des heures. Enfin, C'était hyper bizarre comme période. Du coup, j'étais dans des ascenseurs émotionnels tout le temps. Et en fait, j'avais envie d'écrire un morceau sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui, et c'est aussi beaucoup, je trouve, à travers le prisme des réseaux sociaux, euh, on fait beaucoup semblant d'aller bien, de vivre notre meilleure vie, euh, de que tout est trop cool euh, et, euh, et qu'en fait il euh, bah, y a des moments où ça va pas du tout et il faut, et bah, faut pas avoir honte, il faut le dire, il faut assumer euh, sa fragilité, euh, sa faiblesse, euh, assumer le fait d'être malheureux, d'être seul. Et donc Submarine c'est toute cette idée de, de, de quelqu'un qui se voile la face, qui se dit que ça va et alors, en fait ça va pas et, et, et tant qu'on dit pas que ça va pas, ça pourra pas aller mieux. Il y a une espèce de twist dans le refrain où c'est en fait je dis c'est bon tu peux me dire que tu m'aimes plus euh, pas de problème je vais rester hyper euh, sereine et tout euh, je vois que tu enfin je te vois partir en gros et c'est pas grave j'ai pas besoin de dire au revoir et en fait à chaque fois les fins de refrain c'est je dis do i c'est genre pas vrai et en fait non ça ben non parce que c'est pas du tout finalement euh, intérieurement c'est pas du tout
1: le cas est-ce que ça t'a aidé d'écrire cette chanson Est-ce que ça a eu vraiment un aspect thérapeutique par rapport
0: à tout ce que t'as vécu à ce moment-là Ah mais bien sûr, ben c'était vraiment... En plus, j'ai dû euh, écrire et... Enfin, euh, composer, écrire et, et, et enregistrer le morceau quand j'étais vraiment, vraiment pas bien, du coup, pendant le confinement. Et, euh, et ça m'a vraiment aidé. Je sais pas, j'ai eu un truc où, où ça m'a... En fait, pour carrément être méga, méga deep... Euh, euh, disons que ma rupture, j'ai donc c'est quelqu'un qui m'a quitté et qui en plus m'a pas du tout laissé euh... c'est-à-dire que j'ai pas eu d'explication, j'ai pas eu de confrontation, j'ai pas eu de dialogue, donc j'ai pas pu vraiment enfermer la porte en plus et et du coup euh, pour moi cette chanson c'était aussi un moyen de de répondre à ça et de dire des choses qui avaient pas pu être entendues parce que j'ai pas pu lui parler, et je peux pas lui parler. C'était une façon de voilà de dire des choses aussi, il y a des choses très dures dans les paroles, il y a des moments où je dis euh, I wish I never met you but I did. Euh, et c'est quelque chose que j'aurais aimé lui dire en vrai mais que j'ai bon, pas pu donc c'est aussi une forme de, de... c'est aussi un message euh, un message personnel mais un peu lancé dans l'espace tu vois et, et je sais que j'aurais probablement jamais de réponse mais il y avait ce besoin en fait de pouvoir parler euh, à quelqu'un à qui je pouvais pas parler et la chanson elle a été cathartique de cette façon là surtout est-ce que toi du coup comme il y a souvent un laps
1: de temps entre le moment où une chanson est écrite et le moment où la chanson sort est-ce que tu es plutôt du genre à vouloir garder vraiment l'émotion de départ ou est-ce que tu es prête à laisser la chanson évoluer avec toi ah, C'est une bonne question.
0: Bah, je, je, en fait, il faudrait qu'on se revoie dans 10 ans peut-être pour que je te dise vraiment ce qu'il en est. Parce que c'est vrai, vrai que là, on prend rendez-vous. Euh, euh, c'est vrai que là, j ai, j ai, moi, pas enfin, j'ai pas l'impression d'être sortie de, ce, de cette émotion-là. Euh, moi, j ai, j ai tout, je ressens toujours euh, la même chose que je, que je raconte dans ce morceau. Finalement, c'est quelque chose que je ressens encore. Enfin, je veux dire, euh, pas au sens où je suis encore au fond du trou de ma rupture, mais euh, tout ce que je dis dans le morceau, c'est des choses qui sont toujours vraies. Et même, je pense que si je la chantais dans dix ans, j'arriverais à me replonger dans ce dans ce mood-là. Quand c'est un morceau que tu écris, c'est forcément une part de toi qui est à l'intérieur. Et euh, moi, je trouve que c'est assez facile, finalement, de de se replonger dedans et de, de retrouver l'émotion.
1: Et est-ce que ça t'a fait du bien de garder un souvenir de cette émotion?
0: Euh, oui, enfin je suis contente de l'avoir fait parce que je trouve ça important de laisser des traces de des choses, même des choses qui font mal. C'est vrai que cette rupture, par exemple, c'était quelque chose de très très profond chez moi et qui est toujours que je suis encore en train de régler aujourd'hui. Et je trouve ça ouais, je trouve ça important qu'il y ait une trace de ça. Mine de rien, j'ai l'impression que ça peut aussi aider d'autres gens qui vivent ou ont vécu la même chose que moi. Si, si en plus ces textes-là, si moi ça m'a aidé et si ça peut aider des gens, rien que pour ça en fait, je trouve que c'est c'est génial et qu'il faut faut le faire quoi. Puis on est, on se construit tellement avec euh, avec ça aussi, avec avec les, les ruptures amoureuses euh, plus qu'avec les, je trouve qu'avec les relations. <rire> c'est peut-être mon côté encore pessimiste qui dit ça, mais j'ai l'impression que ça nous construit vraiment beaucoup et euh, et, et c'est dommage. Enfin, il faut pas les effacer. c'est... Justement, il faut peut-être faut presque les, 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 les sublimer pour, euh, pour en garder une trace et pour montrer ouais, par où on est passé. Hein. Tu m'as dit
1: que l'amour, c'était un thème qui prenait beaucoup de place dans ton travail et qui en prenait de plus en plus, en tout cas. Est-ce que tu pourrais me donner une raison pour expliquer ça
0: bah, Je pense que tout simplement, c'est juste que, que... En fait, je trouve que c'est tellement, euh, tellement plus profond que tout le reste que... Que tu peux pas passer à côté de ça donc euh... et, en, et en fait bah, c'est un peu ce que je dis aussi dans l'hématome dans l'hématome je dis euh, je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir et c'est vrai qu'il y a ce truc de on veut pas on peut pas fuir finalement le, le sentiment euh, euh, amoureux c'est quelque chose qui, qui... on est on est presque envahi on est presque fait de ça en fait j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer t'es traversé par par l'amour que l'amour pas forcément ça peut être de l'amitié aussi ou ça peut être des amours passés ou ça peut être de l'amour euh, euh, familial etc mais je pense que c'est c'est quelque chose qui qui fait tellement partie de nous de tout le monde que tu peux pas fuir ça donc donc euh, c'est comme un bleu quoi c'est quelque chose qui reste là dessous alors ça change de couleur un peu ça ça, ça disparaît un peu parfois mais 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 c'est bien là c'est sous la peau et ça ça bouge pas
1: Venez d'écouter le sixième épisode de Disquette, dans lequel Flor Benguigui nous a parlé de sa chanson Submarine. Je suis Camille Dargaud, j'ai produit ce podcast, et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast de Studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans Disquette.